0: Vous êtes sur RTL RTL midi Le 12-30 Céline Landreau et Pascal Pro. L'heure de votre grande édition Céline
1: Elisabeth Borne recevra en début de semaine les syndicats et il sera notamment question des retraites. Tout ça avant une nouvelle journée de mobilisation déjà annoncée le 6 avril et alors que le Conseil constitutionnel lui rendra ses décisions sur le texte de la réforme des retraites le 14. Est-ce le début d'une sortie de crise On en parlera longuement dans cette édition. C'est d'ailleurs l'objet de la question du jour sur notre site rtl.fr. La crise sociale et politique est-elle partie pour durer À la une... Également de cette édition, les suites de Sainte-Soline, alors que la famille d'un manifestant entre la vie et la mort porte plainte contre X pour tentative de meurtre et entrave volontaire à l'arrivée des secours. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a lui annoncé avoir engagé une procédure de dissolution à l'encontre du groupement Soulèvement de la Terre, d'un des organisateurs des manifestations.
0: Et je vous rappelle que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, sera présent entre 13h et 14h et il se livrera un exercice assez rare. c'est euh, Nous qui lui poseront les questions. Mais c'est vous, auditeurs, qui auront euh, euh, la ligne directe pour interroger euh, le ministre
1: à suivre aussi des religieux orthodoxes menacés d'expulsion en Ukraine en cause de leur lien trop fort avec la Russie et puis l'équipe de France féminine de football qui aura très vite un nouveau sélectionneur Hervé Renard sauf coup de théâtre ce sera lui le successeur Il a quitté
0: l'Arabie Saoudite
1: C'est exactement ce que j'allais dire vous m'avez coupé l'herbe sous le pied et je vous reconnais là c'était un joli tacle Pascal Juste avant 13h LVT midi votre rendez-vous culture nous sommes mercredi Stéphane Boutsock viendra nous parler de ses coups de cœur de la semaine en salle la météo et les prévisions complètes à la fin du journal comme d'habitude mais déjà un indice Peggy
2: et ben on aura bien chaud dans le sud-ouest et ce sera très doux sur le reste du pays
1: merci Peggy, à tout de suite
2: RTL Midi.
1: L'intersyndicale bientôt reçue à, à Matignon. Donc le dialogue reprend entre le gouvernement et les syndicats. Mais ce n'est pas la fin de la mobilisation. Pour autant, une nouvelle journée d'action est déjà annoncée pour le 6 avril. Et d'ici là, les grèves continuent. Celle des éboueurs est certes suspendue à, à Paris. Mais ce n'est pas le cas partout. À Nantes, par exemple, elle se poursuit. La région nantaise, très touchée aussi par le mouvement dans les raffineries. 6 stations sur 10 en Loire-Atlantique subissent une pénurie sur au moins un carburant. Illustration à saint filbert de Grandlieu avec Mathieu Lopineau.
0: Oui, ici, soit les stations sont fermées, soit il y a une file d'attente. Ce chauffeur de taxi doit faire le plein tous les trois jours. Quatre heures que j'essaie de chercher une station, je, je, ils sont tous fermés. Un soulagement également pour ce commercial, un gros rouleur qui trouve enfin du carburant. Moi, ça fait à peu près deux jours que je cherche un peu de essence, un peu de partout. Malheureusement, la situation commence à s'aggraver. Et certaines stations sont réquisitionnées pour les pompiers, les infirmières, les ambulances. Ah ben C'est sûr, ça va dans le bon sens. Sinon, euh, demain, on reste à la maison. Hein. Et les gens pour les à l'hôpital, ben
3: c'est terminé.
0: On connaît les stations réquisitionnées, donc du coup euh, c'est plus simple. À quelques kilomètres de là, dans cette autre station de service, l'essence est rationnée à 20 litres par client, pas plus. C'est seulement un tiers du réservoir de Fabrice, mais c'est déjà ça.
3: C'est assez difficile d'en trouver au quotidien. On ne sait jamais d'une station à l'autre si on va en avoir, donc quand on est en réserve, ça devient vite compliqué. Et la situation qui ne risque pas de s'améliorer tout de
0: suite puisque le dépôt pétrolier de Donge est à nouveau bloqué depuis Mathieu
1: Lopineau à Saint-Philbert de Grandlieu pour RTL. Et au niveau national on rappelle que 15% des stations sont actuellement touchées par ces pénuries.
0: Elisabeth Borne vous le disiez, va recevoir les syndicats il sera question des retraites.
1: Oui car si l'ordre du jour n'a pas été fixé, le sujet n'est pas interdit, fait savoir Matignon bon les syndicats avaient de toute façon prévenu hein, si les retraites ne sont pas évoquées, on partira alors quelle marge de manœuvre cette réunion a-t-elle des chances d'amorcer une sortie de crise On y reviendra après le journal je vous rappelle que le conseil constitutionnel lui rendra ses décisions sur le texte le 14 avril prochain. C'est dans ce contexte où le, que paraît aujourd'hui un entretien du président de la République accordé à Pif, le magazine héritier de Pif Gadget à l'occasion du 75e anniversaire du célèbre chien. Emmanuel Macron y répond à, à de jeunes lecteurs. Olivier boss bonjour. Bonjour. Et justement il y prône le dialogue.
3: Oui, alors je précise tout de suite que l'entretien avec de jeunes lecteurs a été réalisé le 20 février. Alors à l'échelle du bazar politique dans lequel nous sommes ça fait une éternité. Mais quand quand même, il y avait déjà eu cinq manifestations. C'est sans doute pour ça qu'Emmanuel Macron confiait alors sa frustration. Soit tu as apporté des solutions, explique le chef de l'État à un enfant, et c'est satisfaisant. Soit ce n'est pas le cas, et ce sont les moments qui te touchent aussi, qui sont frustrants parce que tu vois que les choses ne vont pas assez vite. Le mantra macroniste est là. Dans la période, cette interview prend une saveur particulière quand Mélina, élève de quatrième, lui demande s'il peut quitter son poste en plein mandat. Si tu le quittes, lui répond Emmanuel Macron, c'est qu'il peut y avoir une énorme crise et que tu es empêché. Donc il n'y aura ni dissolution, ni remaniement, ni référendum. C'est ce que disait la semaine dernière Emmanuel Macron. Devant les jeunes lecteurs de PIF, il a rappelé que la démission existait aussi.
1: Merci beaucoup Olivier Bost, le chef de l'État qui présentera demain le plan pour améliorer la gestion de l'eau à Saint-Savin le Lac dans les Hautes-Alpes. C'est une annonce de l'Élysée il y a quelques minutes. Ce sera le premier déplacement du chef de l'État en région depuis deux mois dans un contexte, on vient de l'évoquer, de crise politique et sociale autour de la réforme des retraites.
0: La famille d'un manifestant entre la vie et la mort depuis la manifestation samedi à Sainte-Soline porte plainte contre X pour tentative de meurtre et entrave volontaire à l'arrivée des secours.
1: Le parquet de Rennes, qui a une compétence militaire à été saisi d'après ses proches. En effet, cet homme de 32 ans a été touché à la tête par une grenade lacrymogène tirée par les gendarmes. Et
0: après ces affrontements à sainte soline Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a engagé une procédure de dissolution des soulèvements de la terre.
1: Responsable, selon le ministre, d'être à l'origine des actions violentes survenues sur place, soulèvement de la terre, était l'un des organisateurs du rassemblement. Ce groupement prône l'écologie radicale. Il a été créé en 2021 pour lutter notamment contre l'agriculture intensive un collectif qui estime pour sa part que Gérald Darmanin tente ici une diversion et ne croit pas à cette menace de dissolution. Basile Duterte, porte-parole.
4: Pour l'instant, c'est une déclaration, il n'y a pas de procédure qui est engagée et nous avons bien de la peine à voir comment M. Darmanin va pouvoir dissoudre un mouvement tel que celui des soulèvements de la terre puisque un appel a été signé en 2021 qui a lancé cette dynamique collective et cet appel a été signé par plus d'une centaine d'organisations politiques, syndicales, des associations aussi de lutte pour la défense de l'environnement, des associations de jeunesse et on va voir du coup si Dermamin entend dissoudre l'ensemble des organisations signataires de cet appel. Il n'est pas possible de dissoudre le mouvement des soulèvements de la terre comme il est impossible d'ailleurs de dissoudre le mouvement contre les retraites. Pour nous, c'est une immense opération de diversion qui vise surtout à faire oublier la politique catastrophique du maintien de l'ordre samedi dernier, les nombreux blessés et le fait qu'il y ait une personne aujourd'hui entre la vie et la mort.
1: Basile Duterte, porte-parole des soulèvements de la terre avec Agathe Landais pour RTL.
0: La piste du règlement de compte sur fond de trafic de drogue est privilégiée à Rennes après la mort hier soir de deux hommes tués par balle.
1: Un troisième a été blessé les faits ont eu lieu dans le quartier populaire du Morpa Valentin Boisset et ce qui frappe c'est que cette fusillade a lieu en plein centre commercial.
5: Oui, ce matin, certains y font d'ailleurs leur course, mais une poudre absorbante orange recouvre les taches de sang sur le sol en face de l'opticien. Vers 22h hier soir, un deux-roues est arrivé ici. De nombreux coups de feu sont alors tirés à l'aide d'un pistolet mitrailleur vers un groupe de jeunes. Ces deux habitantes étaient alors dans le hall de l'immeuble adjacent.
2: J'arrive donc à ma tour jour et puis j'entendais des bruits un peu glaçants. Il y a deux personnes qui se sont fait tuer par balles. Quelque chose de très violent et c'est pas sécurisant surtout.
5: Vous ressentez quoi ce matin l'impression je ne suis pas surprise Pas surprise car le lieu même de ces assassinats est un point de deal connu en juin dernier Un homme y avait été poignardé à mort Comme l'explique la mère de Rennes, Nathalie Appéré Elle s'est rendue sur place ce matin
1: Un double homicide, sur fond de, de trafic de stupéfiants Nous avions déjà eu à faire face
2: en juin à des faits graves Du ressenti des uns et des autres Les choses étaient plutôt apaisées sur ces derniers temps
5: Actuellement, la police enquête dans les immeubles voisins. Il n'y a pour le moment eu aucune interpellation dans
0: cette affaire.
1: Valentin Boissé à Rennes pour RTL.
0: RTL Midi. À l'étranger, à présent des moines orthodoxes menacés d'expulsion à Kiev.
1: Ils sont 200 actuellement au sein de la Lore des Grottes, un monastère dont le rôle a été très important dans l'histoire de l'orthodoxie ukrainienne et russe et ce sont justement ces liens avec la Russie qui posent problème aujourd'hui aux yeux des autorités ukrainiennes qui ont donc posé un ultimatum aux religieux, ils doivent quitter le site d'ici ce soir, Sophie Jousselin.
5: Oui, et depuis plusieurs jours, on voit des allées et venues de camionnettes chargées de meubles dans les allées du monastère, les moines ont commencé à déménager et ce matin les fidèles convergeaient vers le lieu saint pour apporter leur soutien. Si certains moines quittent les lieux, d'autres refusent de partir Car sur le fond, les religieux contestent les accusations des autorités ukrainiennes Ils affirment avoir rompu tout lien avec le patriarcat de Moscou Avoir condamné l'invasion russe et appelé les fidèles à soutenir l'armée ukrainienne Mais malgré cela, Kiev continue de considérer l'église orthodoxe ukrainienne Comme dépendante de Moscou, comme une institution intrinsèquement pro-russe Cette tentative de reprise en main par Kiev de ce lieu considéré comme le berceau de l'orthodoxie en Ukraine, révèle en réalité le conflit qui existe entre les deux églises orthodoxes présentes dans le pays, celle historiquement liée à la Russie, à son patriarche Kirill, ancien membre du KGB proche de Vladimir Poutine, et l'église autocéphale indépendante de Moscou depuis 2019.
1: Sophie Josseland du service international d'RTL.
0: Le football, et alors que le mondial débute dans moins de quatre mois, l'équipe de France féminine connaîtra bientôt officiellement le nom de son sélectionneur. Une femme est partie, un homme arrive.
1: À Corinne Diacre a été démise de ses fonctions et sauf énorme coup de théâtre. C'est Hervé Renard qui lui succédera. Les choses se précisent. Baptiste Durieux, il vient de démissionner de son poste de sélectionneur de l'Arabie Saoudite.
4: Oui, l'officialisation doit avoir lieu cette semaine entre aujourd'hui et vendredi, contrat jusqu'au 31 août 2024. Un an et demi durant lequel Hervé Renard, coach charismatique, doit faire passer un cap au bleu sur le plan de l'image et sur le plan des résultats dans les grandes compétitions internationales. Un agenda très serré l'attend. Une première liste attendue vendredi. Un premier match le 7 avril, et puis vous l'avez dit, un premier grand rendez-vous dans moins de 4 mois la Coupe du Monde. À 54 ans, l'ancien coach de Lille ou de Sochaux n'a aucune expérience dans le football féminin, mais beaucoup dans le football de, de sélection. Deux fois vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations, avec la Zambie puis la Côte d'Ivoire. Il est aussi le sélectionneur qui a battu l'Argentine avec l'Arabie Saoudite lors du dernier mondial. Pour venir, à Véronard, a fait un effort financier conséquent. Il touchait 300 000 euros environ par mois en Arabie Saoudite. En France, ce sera plutôt 400 000 euros par an.
1: Merci beaucoup Baptiste Durieux. La météo, Peggy Broche, pour cet après-midi euh plus que printanier.
2: Ah oui, ça c'est clair. surtout dans le sud-ouest, on peut même dire que c'est l'été parce qu'on aura 29 degrés cet après-midi à Mont-de-Marsan, 28 du côté de Pau, 27 à Bordeaux 26 à Albi 22 degrés à Auxerre 21 à paris et Tours, 20 à Nîmes 19 à Rouen, 18 à Toulon et Lille, 17 à Metz et 15 à Brest. Alors en fait, on a un temps qui est voilé, plus ou moins voilé. Alors sur la moitié nord, c'est vrai que le voile est moins euh, épais du côté de, des pays de la Loire du centre-val de Loire, de l'île de France qui fait que l'impression est plutôt lumineuse ailleurs c'est un peu plus voilé donc l'impression est plus laiteuse et puis sur la moitié sud ça reste bien ensoleillé sauf sur les côtes méditerranéennes sur le golfe du Lyon on a quelques grisailles donc les températures sont un peu plus tempérées on a quelques résidus humides également sur les Alpes du Nord avec un peu de neige dès 2300 mètres et un ciel couvert et puis une nouvelle perturbation qui approche cet après-midi et qui va donner des pluies orageuses vraiment sur la pointe bretonne, sur le Finistère uniquement Merci Peggy
0: Marie-Bénédicte Allère et Marie Guerrier sont dans ce studio. On va leur poser une question simple. Madame Borne reçoit les syndicats, mais pour dire quoi? À tout de suite.
1: RTL Midi,
3: Céline Landreau